0: Wer bin ich? Also die nächsten fünf Wochen mit diesem Thema. Nun stellt euch folgende Situation vor. Du hast ein Kind. Manche von euch haben kein Kind, vielleicht haben sie Mitbewohner, keine Ahnung. Ja, Du hast ein Kind, dein Kind ist krank, kann in der Nacht nicht schlafen. Mein Hauskreis weiß schon, wo das hingeht. Also liegt das Kind bei dir im Schlafzimmer. Endlich schläft es ein. Es ist ungefähr halb zwölf um nachts. Und auf einmal fängt dein Kind im Schlaf an, mit den Zähnen zu knirschen. Kennt ihr das vielleicht nicht? Nun, wie reagierst du? Worin suchst du in diesem Moment deine Identität? Welchem Königreich dienst du in diesem Moment? Stehst du auf? Beruhigst du dein Kind? Betest du es für es? Bist du dir dessen bewusst, dass du genau den Schlaf bekommst, den Gott für dich bereithält, weil er alles in seiner Hand hält? Oder stehst, stehst du zähneknirschend auf? Versuchst deinem Kind irgendwie im Schlaf beizubringen, dass es bitte nicht knirschen möge, damit du selbst schlafen kannst, damit du deine Ruhe hast? Hat das Kind denn überhaupt keinen Respekt vor deiner Arbeit? Die Früh am Morgen losgeht. Nun, so ähnlich ist es mir in einer Nacht gegangen. Ich durfte am nächsten Morgen zur Arbeit. In dieser Nacht habe ich sehr schnell gelernt und mir ist sehr schnell bewusst geworden, wie schnell ich meine Ruhe haben will, wie schnell ich meinen Schlaf haben will und wie schnell es um meine harte Arbeit geht und nicht unbedingt sofort. um Gott und sein Königreich, wie schnell ich meine Identität in dem suche, was ich meine zu brauchen und nicht darin, dass Gott mich in seinen Dienst gestellt hat, in Christus. Und so ist die Frage, worüber wirst du wütend? Worüber bist du in der vergangenen Woche vielleicht auf dem Weg heute zur Gemeinde wütend geworden? Wo handelst du aus Faulheit oder aus Bequemlichkeit? Warum? Warum? Warum ist das so? ist eine Frage dessen, wer wir sind oder wer wir meinen zu sein und was wir meinen zu brauchen, um der zu sein, der wir sein wollen. Und um eins klarzustellen, nicht jeder von euch hat Kinder und kämpft mit zähneknirschenden Kindern in der Nacht. Es ist völlig egal, in welche Situation Gott dich an diesem Sonntagnachmittag hier in Berlin gestellt hat. Egal in welcher Situation du dich letzte Woche befunden hast, letztendlich werden wir mit unserem Leben immer Zeugnis darüber abgeben, worin wir oder in wem wir unsere Identität suchen. Wie wir die Frage, wer bin ich, beantworten. Und wie wir diese Frage beantworten, hängt unmittelbar mit der Motivation zur Nachfolge zusammen. Denn wenn meine Identität in meiner Ruhe, in meinem Schlaf, in meiner Arbeit liegt, dann folge ich mir selbst und nicht Christus. Und deshalb die Fragen, folgst du Christus oder folgst du dir selbst? Glaubst du Gott oder glaubst du nur an Gott? Wenn ich sage, glaubst du Gott, dann glaubst du, vertraust du Liebst du sein Wort, was er darin offenbart, was er darin sagt? Oder glauben wir nur an Gott? Selbst die Dämonen glauben und zittern. Nun, die Antwort auf diese Frage wird sich in deinem Handeln, in deinem Leben zeigen, weil Gottes Wort schon von Anfang an das deutlich macht. Jesus zum Beispiel im Neuen Testament sagt: Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich, wichtig, weil es die Motivation zur Nachfolge ist. Wir könnten unzählige Beispiele bringen. Der Single, der sich nichts sehnlicher wünscht, als zu heiraten. Das Paar, das sich nichts sehnlicher wünscht, als Kinder zu haben. Der Arbeitnehmer, dessen Vorgesetzte nicht so handeln, wie ich das gerne möchte. Die alleinerziehende Mutter. Der Mann, der eine Beförderung will und jemand anders bekommt sie. Das Ehepaar, das sich wünscht, nie geheiratet zu haben? Die Familie, die ein Haus haben will? Der Traum, der wie eine Seifenblase platzt? Nun, worin suchen wir unsere Identität in diesen Situationen, in diesen Herausforderungen des Lebens? Und so ist es unser Ziel, dass wir in den nächsten fünf Wochen. uns damit auseinandersetzen, uns ermutigen wollen, gegenseitig ein biblisches Verständnis von unserer Identität in Christus vor Augen zu führen, damit wir würdig des Evangeliums von Christus wandeln können, zu dem wir als Kinder Gottes berufen sind. Heute werden wir nur die Grundlage legen. Wir sind ein Geschöpf, davon haben wir gesungen. Die nächsten beiden Wochen werden wir uns mit Wahrheiten beschäftigen, wer wir in Christus sind und die letzten beiden Wochen damit, was das denn jetzt für unser Leben bedeutet. Was das für Auswirkungen für meine Nachfolge hat und wie mich das motiviert, ihm zu folgen. Nun, um die kommenden Wochen etwas zu begleiten, habt ihr alle in eurem Gemeindeblatt ein Verskärtchen gefunden. Das ist vielleicht etwas ungewohnt, ja, für mich genauso wie für euch. Aber wir möchten zusammen in den nächsten fünf Wochen 2. Rinder 5, Vers 17 bis 21 auswendig lernen. Weil ich denke, dass das ein Abschnitt ist, der die fünf Wochen, die wir gemeinsam haben, sehr gut zusammenfasst. Ja, Vielleicht hat jemand ein so ein Kärtchen noch nicht, der darf sich kurz melden. Daniel wird sie dann verteilen. Wir werden das tatsächlich so machen, dass wir diese Verse gemeinsam lesen. Laut. Ja, ich werde nicht einzelne Leute in den kommenden Wochen aufrufen, die uns die Verse aufsagen müssen, keine Sorge. Ja, aber wir wollen diese Verse wiederholen. Wir wollen sie gemeinsam laut lesen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr Verskarten habt. Paul, vielleicht können wir die Präsentation nochmal anmachen. Ich habe ihn auch äh, auf einer Folie. Ja, und dann lasst uns den gemeinsam laut lesen. Weil wenn wir es laut lesen, dann prägen wir es uns besser ein. Und Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Der Schlüssel zum Lernen ist Wiederholung. Sehr gut. Ja. Lasst uns das lesen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Männer, lasst uns das nochmal lesen. Nur Männer, dann gleich nur Frauen. Ja, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott. der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Gott, Lasst euch versöhnen mit Gott, für Christus. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Frauen, ihr seid dran. Darum. Vielen Dank, sind das nicht wunderbare Verse? Vielen Dank, wir können die Folie wieder schließen. Ja, wir könnten die ganze Stunde damit füllen, einfach uns nur diese Wahrheiten vor Augen zu führen, diesen Vers ständig zu wiederholen. Aber bevor wir einsteigen und wir werden, behaltet diese Karten noch in Bibeln, legt sie euch ins Auto, klebt sie an den Kühlschrank, an den Spiegel, wo auch immer, wo ihr sie seht, dass ihr sie vor Augen habt, denn wir werden diese Verse wiederholen, auch in den kommenden Sonntagen. Okay, lasst mich noch beten, und unserem Gott die Ehre geben, der uns zu einer neuen Schöpfung in Christus gemacht hat. Treuer Gott und Vater, es ist eine wunderbare Wahrheit, die wir uns gerade vor Augen führen durften, dass du derjenige bist, der das alles gewirkt hat, dass all das von dir kommt, wenn wir davon reden, dass wir eine neue Schöpfung sind. In Christus hast du uns erlöst, hast uns befreit, hast uns freigekauft von der Sklaverei der Sünden. Und so bete ich von ganzem Herzen für diese kommende Zeit, auch für den Tag heute. dass du uns mit Ehrfurcht vor dir stehen lässt, vor deinem Wort, dass wir mit Furcht und Zittern vor dich treten, damit du die Ehre bekommst. Herr, dass wir deinem Wort mit großer Freude, aber auch großem Respekt begegnen, weil du der lebendige Gott sie gesprochen hast. So gib du Weisheit zum Reden, gib du Weisheit zum Hören, gebrauche du dein Wort, uns zu ermahnen, zu ermutigen, zu überführen, zurechtzuweisen, wo es sein muss. Brauchst du dein Wort, um zu retten, wer verloren ist, Herr. Ich bete um deine Gnade für diesen Nachmittag. Amen. Wer bin ich eigentlich? Was motiviert mich, Christus zu folgen? Was motiviert dich, Christus zu folgen? Und wir alle sollten diese Frage beantworten können. Deswegen setzen wir uns zusammen. Sie ist wichtig. Sie ist wichtig, weil wir sie verstehen müssen, weil wir als Menschen geschaffen sind, Und weil wir als Menschen so leben sollten, dass sie vorbereitet sind für die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich, dass ich mich, dass wir uns im Licht der Schrift verstehen. Das verstehen, was Gottes Wort darüber sagt, wer wir sind, für wen wir eigentlich leben, wem wir nachfolgen, anstatt uns auf unsere eigenen Verlangen, auf unsere eigenen Wünsche zu verlassen, Die uns nur zur Sünde verleiten. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich alles um Gottes Ehre dreht. Nicht um mein Reich, sondern dein Reich komme, betet Christus. Und wenn ich nicht weiß, welchem Licht Gottes bin, ja, dann wird es sehr schwer sein, zu seiner Ehre auch zu leben. Wird es mir schwer fallen, seine Ehre richtig einzuordnen. Und deshalb wollen wir kurz darüber nachdenken. was es bedeutet, jemandem die Ehre zu geben, dass es nicht ganz so abstrakt für euch bleibt. Ja, im Hebräischen ist das Wort für Ehre das kleine Wort kabot. Und es bedeutet Gewicht. Wenn etwas Gewicht hat, in diesem Verständnis, dann ist es etwas wert. Nehmt Gold zum Beispiel. Wer mag schätzen, was so der derzeitige Kilopreis für Gold ist? Was schätzt ihr? Okay, dreieinhalbtausend. Wir sind bei 37.500 Euro für ein Kilo Gold. Okay, 37.500 Euro für ein Kilo Gold. So ein Kilo Gold hat ungefähr die Größe meines Smartphones. Das hat nicht 37.000 Euro gekostet. Ist auch nicht aus Gold. Hat ungefähr die Größe meines Smartphones. Mein Smartphone ist sogar noch größer als ein Kilo Gold. Das hat Wert. Das ist ein seltener Rohstoff. der hat Gewicht, der hat Wert. Im Vergleich dazu, wir haben uns in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr viel mit Bauschutt beschäftigt, weil wir gebaut haben. Eine Tonne Bauschutt, eine Tonne sind 1000 Kilo, kosten in der Entsorgung circa 50 Euro. Also 0,05 Cent noch weniger pro Kilo. Das hat keinen Wert. Ja, ist meistens nur Staub und Abfall. Nun, es geht um Gewicht, es geht Um Ehre und Ehre im Alten Testament ist gewichtig. Gott hat Gewicht. Und wenn etwas Gewicht hat, dann ist es wertvoll. Gott hat Wert. Im Griechischen ist es das Wort Doxa. Vielleicht auch schon gehört. Doxologie kennt ihr auch. Es bedeutet Ruhm. Seinen Ruhm zu verkündigen. Seine Ehre zu verkündigen. Um das Ganze vielleicht in eine hilfreiche Definition zu bringen, Möchte ich euch dabei helfen, Gott die Ehre zu geben, bedeutet seinen Ruhm zu verkünden und den Wert dessen zu betonen, wer Gott ist und was er tut. Gott die Ehre zu geben, bedeutet seinen Ruhm zu verkünden und den Wert dessen zu betonen, wer Gott ist und was er tut. Das ist die Frage, trifft das auf dein Leben zu? Ist dein Leben davon gekennzeichnet? Die Entscheidungen, die du triffst, die Gespräche, die du führst, die Gedanken, die du hast, die Gefühle, die in dir toben? Geht es um Gottes Ruhm und die Gewichtigkeit dessen, wer er ist? Oder geht es dir um dich selbst? Kannst du auch darüber nachdenken in dem Sinne von Überlegenheit und Vorrangstellung? Wenn du über Gottes Überlegenheit nachdenkst, dann mach das zu deiner Priorität, denn er ist der Schöpfer des Universums. Wir haben es gerade gesungen. Er ist der Schöpfer. Er hat all das hier durch sein Wort geschaffen. Er ist der heilige, abgesonderte Gott. Mach ihn zu deiner Priorität. Gib ihm die Vorrangstellung in deinem Leben. Denn Gottes Ehre ist Gottes höchstes Ziel. Ja, Gott existiert, um Gott zu präsentieren, um sich selbst die Ehre zu geben. Und das zieht sich wie ein Faden durch die Schrift. Wir lesen nicht alle Stellen, aber ein paar. Jesaja 42, nur zwei Kapitel weiter nach dem, was wir letzte Woche gehört haben. 42 Vers 8 sagt Gott, ich bin Jahwe, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Niemand ist Gott gleich. Lasst ihn uns erheben. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Da steht nicht, die Himmel erzählen unter anderem die Herrlichkeit Gottes und vielleicht noch ein bisschen von den Bibelgemeinden Berlinern, sondern allein die Herrlichkeit Gottes ist das, was verkündigt wird durch die Schöpfung. Es geht um Gottes Ehre. Ein sehr bekannter Vers, 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und dann, wenn es um unsere Errettung geht, Epheser 3, Vers 20 und 21. Ein Teil steht hier. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm, Sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Es geht um Gottes Ehre. Alles dreht sich um Gott. Ob du hier sitzt und Christus als dein Herrn und Retter anerkennst oder nicht, es dreht sich auch für dich um Gottes Ehre. um seinen Ruhm. Ihn verkündigen wir von dieser Kanzel. Vor ihm wird sich aber auch jedes Knie beugen und anerkennen, dass Christus, der Herr, ist zur Ehre Gottes des Vaters. Jedes Knie, nicht nur das der Gläubigen, jedes Knie wird sich vor ihm beugen, weil es sich um Gottes Ehre dreht. Die Ewigkeit wird sich darum drehen, Gott zu loben und ihn zu preisen. ihm den Ruhm zu geben, seinen Sieg zu besingen. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, wer wir sind, im Lichte dessen, was die Schrift sagt, weil uns das antreibt, motiviert zur Nachfolge. Wir werden uns nicht so sehr mit der Ewigkeit beschäftigen, auch wenn wir diese Perspektive haben dürfen, sondern mit dem Leben im Hier und Jetzt Und wollen versuchen, diese Frage zu beantworten. Wem gebe ich die Ehre? Wer bin ich? Damit du deine Knie beugst vor Christus. Und du als Herrn und Retter bekennst. Und er aber auch, wenn du schon Kind Gottes bist, den ganzen Ruhm bekommt. Die ganze Ehre bekommt deines und meines Lebens. Und so wollen wir beim Anfang anfangen. Um zu verstehen, wer wir sind, betrachten wir heute einfach diesen Aspekt, In Christus, noch nicht in Christus, ich bin ein Geschöpf Gottes. Mehr nicht. Daniel hat uns eine wunderbare Auslegung schon zu Erster Mose dazu gebracht, dass wir Geschöpf sind. Wir werden sehen, dass wir als abhängige und verantwortliche Geschöpfe geschaffen sind, die anbeten müssen. Wir sind geschaffen von Gott. Nun, warum ist das wichtig, um uns selbst und andere zu verstehen. Nun, auf der menschlichen Ebene, ihr habt viele Dinge schon gehört, versuchen alle möglichen Systeme zu erklären, wer der Mensch ist. Schulen, die Regierung, deine Nachbarn, deine Familie. Sie kategorisieren und versuchen, dem Mensch einen Sinn zu geben. Sie versuchen, diesen Sinn auch zu erweitern, über die Grenzen dessen hinaus, was Gottes Wort sagt. Die Gefahr dahinter ist ein mangelndes Verständnis biblischer Anthropologie. Anthropologie ist die Lehre des Menschen. Mangelnde biblische Anthropologie. Denn in diesen Systemen basiert es nicht darauf, was die Schrift sagt, um den Mensch zu verstehen, sondern auf der eigenen Psychologie, der eigenen Beobachtung. Und daraus ergibt sich immer ein verzerrtes Bild über das, wer der Mensch eigentlich ist. Weil ein geschaffenes Wesen versucht, ein geschaffenes Wesen zu erklären, wenn wir doch Gottes Wort haben, das uns den Schöpfer präsentiert. Fakt ist, wenn dein Bild, wenn mein Bild des Menschen vom Menschen geprägt und informiert ist, dann ist es falsch. Nur wenn es auf der Schrift basiert, können wir es sehen, dass Gottes Wort darüber spricht, wer der Mensch ist. Denn die Schrift erhebt folgenden Anspruch in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, alle. Erster Mose bis Offenbarung, jedes einzelne Wort. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, Vers 17, damit... Wozu es, haben wir Gottes Wort? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Ja, drei eindeutige Erklärungen dafür, warum wir Gottes Wort haben. Ganz zubereitet, für jedes gute Werk, völlig ausgerüstet. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7 heißt es, da seine göttliche Kraft uns ein bisschen, ein Teil, geschenkt hat, Nein, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, Und reicht eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren, aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht, aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Das ist ein Satz. Okay? Ein ziemlich langer Satz. Alles wurde uns geschenkt, gegeben. Deshalb müssen wir auch Hierhin zurückkehren, zum Schöpfer zurückkehren, zum Anfang zurückkehren, um zu verstehen, was das für mein Leben, was das für dein Leben bedeutet. Weil wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass Gott der Schöpfer allen Lebens ist, dass er von Anfang an einen Plan hat und dass er derjenige ist, der über unser Herz sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, jawe erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jeremia 17, Vers 9 und 10. Wenn wir das nicht anerkennen, haben wir ein Riesenproblem. Denn wir sind geschaffen. Jeder Mensch auf diesem Planeten, der je gelebt hat, der zurzeit lebt oder der je leben wird, ist eine geschaffene Kreatur Gottes. Mit der Empfängnis entsteht Leben. Leben, ein Leben, dessen jeder einzelne Tag in Gottes souveräner Hand liegt. Psalm 139. Wir sind geschaffen von Gott. Das bedeutet, wir müssen Gottes Wort betrachten, um uns selbst zu verstehen. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es geht um die Schöpfung in diesem ersten Kapitel. Auch im zweiten Kapitel finden wir einen detaillierteren Ablauf des sechsten Schöpfungstages. Gott schafft Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Wasser und Land, Sonne, Mond und Sterne. Und dann, an Tag 5, schafft er die Vögel und Fische. Wie schafft er sie? Nach ihrer Art. Könnt ihr lesen, Vers 21. Vers 24 schafft er die Landtiere nach ihrer Art. Art. Und er sprach immer und es geschah so. Alles, was bis jetzt geschaffen ist, an Tieren und Lebewesen ist nach ihrer Art geschaffen. Und jetzt kommen die bekannten Verse in Vers 26 bis 28 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach ihrer Art. Steht das da? Sehr, danke Daniel. Ja, nein. Nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen. Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen bis hierher. Das hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt. Ja, Es ist einzigartig in der Schöpfung, dass Gott in seinem Bild schafft. Dass Gott Anweisungen gibt, dass einzig und allein der Mensch in Gottes Bild, in Gottes Ähnlichkeit geschaffen ist. Wir sind eine Klasse für sich. Und wenn die Bibel von Bild oder Ähnlichkeit spricht, dann können diese Begriffe austauschbar benutzt werden. Das hebräische Wort für Bild ist Zelem und bedeutet schnitzen oder auch schneiden. Wir sind eine Repräsentation Gottes. Ähnlich ist das Wort Demut, Das bedeutet einfach ähnlich. Zusammengenommen sind wir eine Repräsentation Gottes, die Gott in manchen Aspekten ähnlich ist. Wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allgegenwärtig, wir sind nicht sündlos, aber trotzdem Repräsentanten Gottes. Wir herrschen über die Schöpfung. Das ist der Auftrag. Wir kommunizieren mit Worten und wir tragen Verantwortung. Ein Autor hat abschließend gesagt, Dazu geschrieben, Zitat, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist, hat gewaltige Folgen für die Theologie, Seelsorge, den Dienst und das christliche Leben. Auswirkungen, des im Bild geschaffen, beziehen sich auf die menschliche Würde und den menschlichen Wert, persönliche und gesellschaftliche Moral, Beziehungen zwischen Geschlechtern, die Gemeinschaft, der Familie und auf die Gerechtigkeit. wenn wir ablegen, dass Gott nicht der Schöpfer ist, der uns in seinem Bild ihm ähnlich geschaffen hat, dann landen wir in einer verdrehten Welt, in einem verzerrten Bild des Menschen, der alles darf, in dem das Töten eines ungeborenen Lebens, ja was soll das schon sein, weil das nicht mehr anerkannt wird, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. Zu verstehen, zu glauben, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir in seinem Bild geschaffen sind, hat Auswirkungen auf dein und mein gesamtes Leben. Wir sind nicht nur Geschöpfe, wir sind auch in Abhängigkeit geschaffen. Wir sind abhängig. Hätte Gott nicht mit Adam und Eva gesprochen, <lacht> wo hätten sie wissen sollen, was sie tun sollen? Wir sind im Bild Gottes geschaffen und als Geschöpf sind wir zu 100% abhängig von Gott. Als Geschöpf stehen wir vor ihm. Dennoch, im nächsten Punkt gleich, werden wir auch sehen, dass wir zu 100% Verantwortung tragen. Es ist schwierig bis unmöglich, das in unseren Köpfen zusammenzubringen. Ich kann nicht verstehen, wie Gott schafft und dann Rechenschaft fordert. Jeder säkuläre Ansatz sieht die Tatsache, dass wir in absoluter Abhängigkeit erschaffen sind, gar nicht erst in Betracht, was wiederum dazu führt, dass die Sicht des Menschen verzerrt ist, weil man nicht hierhin zurückkehrt, um herauszufinden, wer der Mensch ist. Auf der anderen Seite können wir auch nicht sagen, dass der Mensch einfach nur eine Marionette ist, ein Roboter, der all seine Verantwortung ablegt und ferngesteuert wird. Diese Sicht ist genauso verzerrt, deshalb wollen wir in der Mitte bleiben. Wollen wir uns vor Augen führen, dass wir abhängig verantwortlich geschaffen sind, wenn ihr so wollt. Ja? Die Abhängigkeit zeigt sich im denen, dass wir ohne externe Offenbarung gar nicht wüssten, wie wir leben sollen. Gott muss sprechen. Das tut er damals, das tut er heute. Wir haben sein Wort hier. Denkt einmal, nicht vielleicht an eure Kindheit zurück, aber an eure Kinder zurück, als sie noch Säuglinge waren. An eure Zeit als Säugling könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Aber was wäre gewesen, wenn ihr als Eltern oder eure Eltern einfach gesagt haben, ja, der macht das schon. Ja, ist jetzt zwei Wochen alt, der kriegt das schon hin mit dem sich allein ernähren. verantwortlich mit seinem Schlaf umgehen, ja nicht zu laut zu. Der schafft es schon ganz alleine. Oder dann mit anderthalb, ach ja, ich muss ihm nicht zeigen, wie man mit Messer und Gabel ist. Der macht es schon alleine. Und zwei Tage später zieht er das Messer aus dem Auge. Nein, ja, sie kommen auf diese Welt und sind absolut abhängig von den Eltern. Unsere Kinder sind absolut abhängig von uns. Würden Miriam und ich uns nicht um die Kinder kümmern, dann würden sie verkümmern, weil sie absolut unfähig sind, selbstständig zu leben. Würden wir sie nicht füttern, würden sie verhungern. Würden wir sie nicht umsorgen, würden sie auch sterben. Nun auf der anderen Seite, jeder der Kinder hat oder ein Kind war, weiß das, dass Kinder ganz schön brüllen können, ganz schnell ihren eigenen Kopf haben können, Ganz schnell lernen, unsere Götzen zum Vorschein zu bringen, wenn ihr so wollt. Ja, ganz schnell lernen und genau wissen, den Knopf muss ich drücken, dann ist Papa an der Decke. Oder Mama, oder meine Schwester. Sie lernen das ganz schnell, dass sie nicht einfach nur Marionetten und Roboter sind, weil ich habe das meiner Tochter nicht beigebracht, welche Knöpfe sie drücken muss, damit Papa an die Decke geht. Ja, Warum sollte ich ihr das beibringen? Nun, ich erinnere mich an Nächte, in denen ich sehr oft Buße tun musste, weil ich es nicht geschafft habe, geduldig und liebevoll, barmherzig zu sein, wenn eins meiner Kinder geschrien hat und ich meinen Schlaf nicht bekommen habe, meine Ruhe. Die lieben Kinder sind so ein tolles Beispiel dafür, was es heißt, abhängig zu sein und doch eine eigenständige Persönlichkeit zu haben. Sie brauchen unsere Erziehung. Die ganzen Sprüche sind dazu geschrieben. Wie sollte ein Kind sonst irgendetwas wissen? Wie sollte das möglich sein? Nun, Gott sagt uns von Anfang an, wie ein Leben mit und ohne ihn aussieht. Von Anfang an sagt er und offenbart sich und gibt die Anweisung für das Leben, wie es funktioniert. Das, was alles heute passiert, was vielleicht letzte Woche in deinem Leben passiert ist, das steht alles schon fest vor Grundlegung der Welt. Wie wir darauf reagieren können, steht schon fest, weil Gott es in seinem Wort geoffenbart hat. Gott sagt nicht, Peter hat letzte Woche äh, wieder einmal über den Durst getrunken und muss Buße darüber tun, braucht Hilfe. Ja, nein, aber er sagt, hey, in deinen Sorgen ertränk sie nicht im Alkohol, sondern bring sie zu mir. Es geht um Prinzipien, die wir anwenden können, die wir beherzigen können. Wir sind abhängig. Wir brauchen Gottes Wort. Wir sind Offenbarungsempfänger. Wir benötigen Anweisungen für unser Leben. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach, worin ihr eure Definition findet, wo ihr eure Offenbarung oder eure Erziehungshilfen findet. Hier sind ein paar falsche Quellen, von denen wir uns versuchen, einen Sinn zu geben. Ein paar falsche Quellen, die den Ursprung im Sündenfall haben, in dem Satan auftaucht, der Vater der Lüge. Und einige dieser Quellen können vielleicht ernüchternd sein für euch, aber ich muss sie euch sagen. Quelle Nummer eins: dein Verstand. Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mein Verstand ist Gefallen. Zweitens, menschliches Gedankengut. Also, was alle anderen meinen zu wissen über den Menschen und nicht zur Schrift zurückkehren. Titus 1, Vers 13 und 14. Dieses Zeugnis ist Aus diesem Grund sie streng zurecht, damit sie gesund sein im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden, schreibt Paulus an Titus, einen Pastor auf Kreta. Also, dein Verstand, Menschliches Gedankengut. Drittens, Erfahrungen und Gefühle. Ja, wer hat sich schon mal auf seine Gefühle verlassen? Ich auf jeden Fall, hat nicht gut geendet. Weil Gefühle wie ein Fähnchen im Wind hin und her flattern. Erfahrungen Gefühle, drittens, Psalm 73, Vers 2 und 3. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan... denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Also Asaph, der diesen Psalm schreibt, und dann später schreibt er, ich bin fast gefallen, bis ich in das Haus Gottes ging und auf ihr Ende acht gab. Wir können Psalm 73 lesen, ein wunderbarer Psalm. Erfahrungen, Gefühle. Also Verstand, menschliches Gedankengut, Erfahrungen, Gefühle. Und viertens, Ausbildung und Wissen. Ja, als Pastoren dieser Gemeinde, wir haben die meisten, wir haben alle einen Master in irgendeinem theologischen Bereich, aber es ist es ist nichts. Es kann eine Quelle falscher Offenbarung sein, wenn ich mich davon abhängig mache. Ausbildung oder Wissen eine falsche Quelle. Philippa 3, Vers 4 bis 7. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir gewinnen war, das habe ich um des Christus Willen Für Schaden geachtet. Ja, ich halte es für Dreck. Mach nicht dich oder andere zur Quelle der Wahrheit, zur Quelle dessen, worüber ich meine, mich zu identifizieren, worüber ich meine, eine Antwort darauf zu finden, wer ich denn bin. Gott allein ist die Quelle der Wahrheit. Von ihm sind wir abhängig. Nun, wenn wir, wie gesagt, aufhören würden, damit, und sagen würden, ja, wir sind abhängig geschaffen, dann könnten wir jetzt beginnen, über die Allversöhnung zu sprechen, weil wenn wir abhängig sind, dann sind wir Marionetten und letztendlich werden wir dann alle gerettet, weil es ja nicht anders geht. Aber Gott hat uns auch mit Persönlichkeit geschaffen. Mit Persönlichkeit, die einmal Rechenschaft ablegt vor einem heiligen Gott für das, was wir getan haben. Wir sind geschaffen mit Verantwortung. Adam und Eva sind von Anfang an geschaffen mit Verantwortung. Sie sollten den Garten bebauen, aber vom Baum des, der Erkenntnis, des Guten und Bösen, sollten sie nicht essen. Verantwortung. Als sie es tun, werden sie für ihre Taten zur Verantwortung gezogen. Aus dem Garten geworfen. Noch mehr Flüche auf sie gelegt. Ja, die Schmerzen bei der Entbindung, der Schweiß bei der Arbeit, den manche Männer vielleicht zur Zeit erfahren, weil es schön warm ist. Ja, bei UPS erfahren wir das ganz, ganz bestimmt. Wir sind geschaffen mit Verantwortung. Mit einem Herzen, das Entscheidungen trifft. 1. Mose 3, die Entscheidung, nicht Gott, sondern Satan zu glauben. Und Gott sieht Adam und Eva dafür zu, Verantwortung. Als Abhängige sind wir Ton in Gottes Hand, als Verantwortliche müssen wir Rechenschaft für unsere Taten ablegen. Galater 6, 7 und 8 sagt, Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. 5. Mose 28, ein weiteres Beispiel für die Verantwortung, die das Volk Israel trägt. Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Im Neuen Testament finden wir wieder diese Aufforderung, wandelt würdig, tötet Sünde ab, tut das Gute, vergeltet Böses mit Gutem. Seid langsam zum Sprechen, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Aufforderungen, die uns vor Augen führen, dass wir Verantwortung tragen. Verantwortung in Abhängigkeit zu Gott, schlag bitte Römer 1 auf, um das noch mehr zu verdeutlichen. Die restliche Zeit werden wir hauptsächlich in Römer 1 verbringen, ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Leute, kein Mensch kann sagen, Niemand, der in diesem Raum sitzt, kann sagen, er habe es nicht gewusst. Ich hatte keine Ahnung. Es ist unmöglich, es nicht nicht zu wissen. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Also es ist möglich, das zu wissen. Und deshalb tragen wir Verantwortung für unser Handeln. So sind wir geschaffen. Wir mögen das nicht zusammenbringen. Aber das ist das, was die Schrift lehrt, was die Schrift sagt. Es sind die zwei Seiten einer Münze. Deshalb werden wir zur Buße aufgefordert, zur Umkehr und wenn Gott zieht, dann kehren wir um. Wenn Gott zieht, kehren wir um und zwar 180 Grad vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, vom Feind zum Freund, vom Verurteilten zum Vergebenen. Und darüber nachzudenken sollte uns mit Gänsehaut mit sollte uns Gänsehaut geben. Weil es Wahrheiten sind, wenn du sie für dich in Anspruch nimmst, die Wir ebenfalls nicht begreifen können. Wie kann ein heiliger Gott mich, einen verdorbenen Sünder, retten? Und darüber werden wir den nächsten Sonntage reden. Und diese Umkehr, ja, dieses, dass Gott uns gezogen hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns aber auch geschaffen hat, bringt uns zu diesem dritten Aspekt, dass wir Geschöpfe sind. dass nämlich jeder Mensch als ein Anbeter geschaffen wurde. Zwangsläufig ist das das Resultat der abhängigen Verantwortung als geschaffene Person. Zwangsläufig ist das das Resultat, dass wir Anbeter sind. Die Frage ist nur, was oder wen betest du an? Wen oder was liebst du, ehrst du, sagst, ich kann nicht ohne? Dein Herz wird immer irgendetwas oder irgendjemanden anbeten oder dienen. Wenn nicht Gott, dann etwas anderem. Warum wollen wir, was wir wollen? Warum denken wir, was wir denken? Warum fühlen wir, was wir fühlen? Warum tun wir, was wir tun? Nun, die Antwort ist einfach, weil wir Anbeter sind. Wenn du dir Sorgen machst, dann betest du an. Wenn du wütend oder frustriert bist, dann betest du an. Wenn du bitter bist, betest du an. Wenn du Ihr könnt die Lücke füllen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Der Mensch ist immer ein Anbeter. Römer 1, Vers 22. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrt. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer bis hierher. Der Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Das sind harte Worte. Harte Worte für jeden Menschen. Die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit einem Bild, Die Wahrheit Gottes vertauscht mit einer Lüge. Die Ehre, die dem Schöpfer gebührt, vertauscht mit der Ehre für ein Geschöpf. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Paulus schreibt das weiter in Vers 26. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in, die, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den Natürlichen ver ver vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit, den, mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, Was sich nicht geziemt als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen. Den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und wisst ihr, was Paulus an anderen Stellen schreibt? Solche sind etliche von euch gewesen. Oh, ich war meinen Eltern ungehorsam. Ich war lieblos. verleumderisch. Wir tun, was wir tun, weil wir wollen, was wir wollen, weil unser Herz immer zum Vorschein kommt, weil es immer um Anbetung geht. Es geht immer um Anbetung. Es gibt keine Grauzone, entweder Gott oder etwas anderes. Ich hoffe, ihr versteht das. Und Gott hat Gnade für den schlimmsten Sünder. Für denjenigen, der am tiefsten gefallen ist, hat Gott Gnade, weil er errettet, weil er zieht. Es ist ihm ein kleines Ein Sünder zu retten. Aber in der Anbetung gibt es kein Schwarz und kein, keine Grauzone. Es gibt nur Schwarz oder Weiß. Schöpfung oder Schöpfer, Sklave der Sünde oder Sklave Christi, könnt ihr in Römer Kapitel 6 nachlesen. Und wenn ihr Römer Kapitel 6 lest, dann werdet ihr feststellen, dass es dort heißt, wir waren Sklaven der Sünde. Als Kinder Gottes waren wir Sklaven der Sünde. Das heißt, wir sind in der Lage, wir können, weil wir Gottes Wort haben, weil wir weil er uns erlöst hat, errettet hat, wir sind etliche von ihnen sind wir gewesen. Jetzt aber sind wir Sklaven der Gerechtigkeit und können Gott anbeten, können Gott die Ehre geben. Und das sollte uns Hoffnung geben. Das sollte dir Hoffnung geben in deinem täglichen Kampf gegen die Sünde, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus für dich zur Sünde wurde, damit du zur Gerechtigkeit Gottes würdest, dass das alles von Gott kommt, der uns mit sich selbst versöhnt hat, dann besteht Hoffnung. Dann gibt es einen Ausgang. Jeder ist Anbeter, jeder von uns. Falsche Anbetung zerstört. Sie zerstört deine Gedanken, sie zerstört deine Identität Sie zerstört deine Beziehungen und sie zerstört dein Wachstum. Wenn du einer Sünde Raum in deinem Leben gibst, dann zerstört sie dich. Völlige Vernichtung. Mehr noch, in wie vielen Situationen meinen wir etwas zu brauchen, damit es uns besser geht? Zum Beispiel, ich brauche nur eine Zigarette, um runterzukommen. Oder ich muss mal einen Brüller loslassen, um meinen Frust, meine Wut rauszubrüllen. Freien Lauf zu lassen. Ich muss mich nichts, ich muss mich zwingen, nichts zu essen, damit ich den perfekten Körper habe. Oder, wenn ich gestresst bin, stopfe ich Süßigkeiten mich hinein, um mich besser zu fühlen. Ich muss mir Sorgen machen, weil wer hat sonst diese Gedanken? Ich muss ein Glas mehr trinken, um die Trauer und die Schuld herunterzuspülen. Oder, ich muss schlafen und mein schreiendes Kind stört mich dabei. Ihr, wir müssen nicht mal diese großen Beispiele bringen. Wir können das jeden Tag erleben. Ich könnte euch heute vier Beispiele geben, alleine davon, wie oft ich auf die Knie gehen musste, in Gedanken Buße tun musste. Oder andere Dinge, ich brauche diesen Partner, um glücklich zu sein. Nun, wenn wir die Schrift äh, studieren, wenn wir sie lesen, wenn wir sie betrachten, dann stellen wir schnell fest, dass nicht diese Dinge uns dienen ich brauche das, damit ich besser fühle, sondern, dass wir diesen Dingen dienen. Sie versklaven uns. Sie nehmen uns in ihre Ketten, sie nehmen uns gefangen. Und ihr Lieben, das kann einem Christen passieren. Das kann einem gläubigen Mann, oder einer gläubigen Frau passieren. Wir haben Gnade, dass wir Buße tun können. Wenn wir sagen würden, wir können ohne Sünde sein, dann wären wir Lügner. Wenn ich das von dieser Kanzel jemals sage, dann schmeißt mich raus. Ich rede von Gedanken und Wünschen, von Taten, die nichts mehr mit Gott zu tun haben und seinem Wort. Weil sie sich nur um uns drehen, um das, was ich meine zu brauchen, jetzt in diesem Moment. Und das zerstört, das zerstört alles. weil ich mich nur um mich drehe. Auf der anderen Seite können wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben, seinen Ruhm verkündigen, von seinem Gewicht, von seinem Wert erzählen. Epheser 2, Vers 4 Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Wir sind errettet, deshalb können wir würdig wandeln, Epheser 4, Vers 1. Deshalb können wir als ein lebendiges Opfer leben und dienen, Römer 12, Vers 1. Deshalb können wir uns in unserer Gesinnung erneuern, Römer 12, Vers 2. Deshalb können wir die Taten des Leibes abtöten, Kolosser 3, Vers 5. Deshalb können wir Gott die Ehre geben, 1. Korinther 10, Vers 31. Du und ich, wir sind immer Anbeter. In jeder Situation deines Lebens entscheidest du dich, Gott anzubeten, Oder dich selbst. Die meisten von euch haben diese Karte, der Punkt der Entscheidung in ihren Bibeln. Ja, zurzeit haben wir sie nicht da, bald gibt es Nachschub. Da seht ihr diese zwei Wege. Wir sind immer an diesem Punkt der Entscheidung, an dem wir uns entscheiden können: Gottes Königreich oder mein Königreich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, oder mein Reich komme und mein Wille geschehe. Jede Situation. in jede Situation, in die Gott uns durch seine Souveränität stellt, lässt er alles zu, damit auf der einen Seite wir in das Bild seines Sohnes gestaltet werden, Römer 8, Vers 28 und 29, aber auch damit er dadurch die Ehre bekommt. Weil gerade diese Situation, diese Herausforderung am Arbeitsplatz, in der Familie, Ihr könnt diese Lücken besser füllen, ihr kennt euch und die Situation, in denen ihr steckt, der Frust, die Sorgen, wie auch immer. Die Situation zeigen, welchem Königreich du dienst. Jeremia 17, Vers 5 bis 8, um diese beiden Königreiche noch einmal aufzuzeigen. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wasserstrichen hausen und einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Also dieser äh, Strohballen sein oder Strauchballen, der in den wilden Western-Filmen immer durch die Wüste so rollt. Er wird nichts Gutes kommen sehen. Jetzt der Kontrast. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und ihr Lieben, die Hitze wird kommen. Vielleicht später, vielleicht nächste Woche. Ich rede nicht von der physischen Hitze des Wetters, auch wenn die auch kommt, aber Hitze im Sinne von Prüfungen, von schwierigen Situationen, Konflikten mit deinem Ehepartner, Konflikten mit deinen Kindern, mit deinen Arbeitskollegen, mit der S-Bahn, sucht es euch aus, mit dem Bus, mit der Person vor dir in der Schlange, mit dem Verkehr, durch den du dich irgendwie drängeln musst und doch immer keine Zeit hast, mit dem, was du zu Abendessen haben willst und nicht bekommst, mit dem Schlaf, den du Dir vielleicht so redlich verdient hast und dann schreit dein Kind? Nun, die Hitze wird kommen. Die Frage ist: Bin ich ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist, weil er auf den Herrn vertraut? Oder bin ich ein Strauch in der Einöde, der vom Wind einfach nur wie so ein Ball durch die Wüste gezogen wird? Dein Vertrauen wird in jeder Situation, jedem Gespräch, jedem damit verbundenen Gedanken zum Vorschein kommen. Dein Herz wird offenbar in diesen hitzigen Situationen. Und das ist auch gut so. Das ist gut so, aber wenn du nicht denkst, dass Gott derjenige ist, der den Ausgang hat, dass Gott derjenige ist, der dich besser kennt, als du dich selbst, das sind die nächsten zwei Verse, die nach diesem Vergleich kommen, Jeremia 17, Vers 9 und 10, dass Gott das Herz erforscht, dann kannst du verzweifelt sein und fragst dich vielleicht, wie du der Sünde trotzen kannst, wie du diese Situation so ändern kannst, dass sie dir passt. Deshalb behüten wir mehr als alles unser Herz, indem wir an der Wahrheit festhalten. Hey, Wir halten an der Wahrheit fest, an nichts anderem. Und dass Gott der keiner der Herzen ist, sollte uns Mut geben. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist er für uns. Und dann er kann es nichts aus seiner Hand reißen. Wenn du sein Kind bist, dann überführt er dich durch sein Wort, weil er das vollendet, was er begonnen hat, weil der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat und nicht angeklagt werden kann. Deshalb können wir unser Herz behüten. Und vielleicht nimmst du diese Karte, den Punkt der Entscheidung, mal vor und prüfst anhand dieser Karte, wem du dienst in hitzigen Situationen. Gottes Reich oder deinem Reich, Gottes Ehre oder meine Ehre. Nun, wir haben einiges gehört, die Zeit ist fortgeschritten. Das Ziel ist immer die Ehre Gottes. Wir werden durch Gottes Wort darüber informiert, wie das geht, weil wir nur in Gottes Wort die Antwort auf die Frage finden, wer bin ich? Warum will ich, was ich will? Warum tue ich, was ich tue? Wir haben gelernt, dass wir von Gott als abhängige, verantwortliche und anbetende, anbetende Personen geschaffen sind, die sich im Licht der Bibel prüfen müssen. Aber was können wir daraus lernen? Wie hilft uns das? Wie bereitet uns das auf hitzige Situationen in der nächsten Woche vor? Hier sechs Anwendungen und vielleicht können wir die Präsentation nochmal anmachen. Ich habe euch die sechs Anwendungen kurz aufgeschrieben, wie sie fotografieren könnt oder wie auch immer abzippen. Wenn, wenn ich mich nicht im richtigen Licht betrachte, dann wird mein Bild verzerrt sein. Das heißt, ich muss mich im Licht der Offenbarung Gottes betrachten. Das heißt, wie oft liest du deine Bibel? Ja, liest du sie sonntags, weil du halt in den Gottesdienst kommst und sie da halt aufgeschlagen wird und vielleicht im Hauskreis noch? Nun, getrennt von Gottes Offenbarung, der uns als abhängig geschaffen hat, kann ich nicht begreifen, wer ich bin und wie ich in solchen Situationen reagieren soll. Zweitens, Gott kennt mein Herz, darum kann ich es mit seiner Wahrheit schützen. Wenn er der Schöpfer ist, dann weiß er auch, wie mein Herz funktioniert. Da muss ich nicht versuchen, herauszufinden, ja, wie mein Herz funktioniert. Ich kann in Gottes Wort nachforschen und kann es mit seiner Wahrheit schützen. Gottes Wort überführt mich. Wieder, wenn Gott der Schöpfer ist, dann weiß er, wie er sein Wort gebraucht, um uns zu überführen. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt alles. Viertens, die Tatsache, dass ich abhängig und verantwortlich bin, sollte mich demütig machen. Demütig vor einem absolut souveränen und großen Gott. Jeder Atemzug kommt von Gott. Apostelgeschichte 17, könnt ihr das nachlesen. Und dennoch fehle ich so oft darin, ihm dafür die Ehre zu geben. sollte mich zutiefst demütig machen, dass ich von Gott geschaffen und abhängig bin. Nicht nur Demut, sondern auch eine tiefe Dankbarkeit, weil alles, was mir, was mir oder um mich herum geschieht, geschieht, weil Gott die Ehre und mich verändern will. Ja, Es geht um Gottes Ehre und darum, dass ich in Christi Licht verändert werde. Wir werden nicht in die Debatte einsteigen, ja, was mit Kriegen und Mord und Totschlag ist, weil wir wissen, dass Gott der gerechte Richter sein wird, der eines Tages Gericht üben wird, zur Rechenschaft ziehen wird und die Ehre bekommt. Also Dankbar und sechstens, ich muss Gott die Ehre geben und alles daran setzen, meine Sünden mit seiner Hilfe abzutöten, weil ich Gott, weil ich weiß, dass Gott mich dazu befähigt, ihn anzubeten. Wir haben den Heiligen Geist, ja. Wir könnten jetzt durch die fünf Gs gehen: Gemeinschaft, Gottes Wort, Gehorsam, Gebet und Glaube und könnten betrachten, wie all diese fünf Dinge dazu beitragen. Ein sechstes G fängt mit L an, aber das wäre Leid. ja. Wie das dazu beiträgt, dass wir Gott ähnlicher werden und ihm die Ehre geben, in Leid. Ganz besonders auch. All diese sechs Anwendungen können euch helfen in der kommenden Woche. Das war wirklich die Grundlage heute für die folgenden Predigten. Ja, die nächsten Sonntage werden wir uns mit unserer Identität in Christus beschäftigen. Und bis dahin sei Gott die Ehre, Und möge er euch in der nächsten Woche mehr und mehr in das Bild seines Sohnes gestalten, damit wir mehr und mehr begreifen, wer wir sind und wie er uns geschaffen hat. Amen. Lass mich nur beten. Jesus Christus, habt du Dank dafür, dass du ein treuer Gott bist, der es nicht wer ein Raubfest hielt, Gott gleich zu sein und noch sich erniedrigt hat, auf diese Erde gekommen ist und für uns am Kreuz zu sterben Hast Du Dank, dass du uns aus der Sklaverei der Sünde herausgekauft hast und Sklaven der Gerechtigkeit gemacht hast. Lass uns nicht vergessen, dass wir abhängig von dir geschaffen sind, Gott Vater, dass wir Verantwortung tragen und dass wir Anbeter sind in der kommenden Woche, wenn die Hitze des Gefechts kommt, dass wir dann nachdenken, wem wir die Ehre geben. Mögest du geehrt werden, Mögest du uns in das Bild deines Sohnes verwandeln in der kommenden Woche. Amen.